0: Olá pessoal, Rafael Gama aqui, autor e locutor de Sangue Meu, audionovela em formato storytelling disponível nas principais plataformas de streaming. Se este é o seu primeiro contato com Sangue Meu, por favor, pare e volte desde o primeiro episódio para que você entenda melhor a trama. Antes de começarmos o episódio de hoje, alguns breves recadinhos. O nosso podcast agora também está disponível na plataforma do YouTube. Caso você queira indicar para pessoas que não utilizam streaming, basta pedir para acessar TV Gama, o meu canal do YouTube, onde você encontrará nossos episódios. Lembrando que os episódios saem sempre primeiro no Spotify e na Apple Podcasts e uma semana depois no YouTube. O endereço vai estar disponível na descrição deste episódio. Lembramos também que este produto é realizado por artistas e, neste momento em que vivemos, a sua divulgação é de extrema importância. Caso você esteja apreciando o nosso material, por favor, compartilhe em suas redes sociais. E caso deseje me dar um feedback sobre suas opiniões, o meu Instagram é arroba o rafael com PH, Gama. Eu aguardo ansioso o retorno de cada um de vocês. Agora, sem mais delongas, vamos ao episódio de hoje. no episódio anterior.
1: Eu tô atrás do santuário arquidiocesano.
2: A sua irmã ainda trabalha na mesma empresa? E eu nunca, nunca pediria se não fosse muito importante. Essa é a geolocalização desse telefone quando a
0: ligação foi feita.
3: Serginho, querido, deixa eu te explicar como é que vai ser. Você pegou uma informação sigilosa de um print de uma pessoa que não autorizou isso. O que quer que você tenha feito com isso é criminoso. E eu não vou hesitar em te denunciar e quem quer que tenha te ajudado. Agora, ou você coopera, ou a gente desce juntos pra RH e depois eu... Eu mexo uns pauzinhos pra chegar na pessoa que você conhece, que tem acesso ao que quer que você tenha passado por Adriano. Pensa. Ribeirão Preto?
0: Sangue Meu, Episódio 3, Paz e Podridão. Era uma manhã agradável, porém agitada no santuário arquidiocesano Bom Jesus da Lapa. Um dos pontos mais importantes da região, o santuário era visitado frequentemente, especialmente em julho e agosto, próximo da festa popular que era sediada ali. Maio não era necessariamente um mês especial, mas a alta procura de noivos pela igreja e o disputado curso de catequese matrimonial fazia algumas datas ficarem atribuladas. Aquele frenesi em torno da secretaria logo nas primeiras horas da manhã sempre divertia ao carismático Padre Olavo. Além de ser um cerimonialista disputado pelas noivas, ele viu a maioria crescer ali, se apaixonarem e agora buscarem a benção de Deus para seus matrimônios. Mas o que mais divertia ao padre era como essas moças, em sua maioria amigas de longa data, se degladiavam por datas, vagas e privilégios. Ele mal passava pela secretaria e já vinha alguma no encalço dele pedir algum auxílio especial.
4: Me desculpe, minha filha, mas todos esses assuntos são com a Dalva.
0: E Padre Olavo saía rindo enquanto uma furiosa Dalva o agradecia ironicamente, ao passo que mais quatro moças apressadas adentravam a secretaria. Olavo foi para Jardinópolis cinco anos depois de sua formação e consagração como pároco. Ficou um tempo em Olímpia. E logo depois foi transferido para Jardinópolis para auxiliar um idoso padre que precisava da força jovem e entusiasmada de Olavo. Mas isso já faziam alguns anos. No começo, sempre um fiel ou outro questionava a família do padre, de onde ele vinha. Para isso, Olavo sempre respondia o mesmo.
4: Eu vim de Deus.
0: Ele preferia não falar de sua família. Era algo complicado. Mas, de fato, foi a vocação quem o salvou e Deus era seu melhor amigo e aliado. Se sentia seguro e, mais de 20 anos, quase 30 depois, ele estava em paz. E era nessa paz que ele caminhava pelo vasto terreno do santuário todas as manhãs, conversando com seus anjos até entrar na pequena capela dos milagres. A singela e discreta capela era o lugar favorito de Olavo para suas orações matinais. Olavo não contava nenhum de seus colegas de postulado, mas ele há muito tempo não rezava ladainhas ou orações prontas. De manhã, sua conversa com Deus era íntima. Era um papo entre amigos, como fazia Santa Teresa d'Ávila. Era assim que ele sentia Deus com ele. Mas naquela manhã... Quando ele adentrou a capela, um arrepio lhe subiu à nuca. Olavo ainda olhou ao redor. Estava sozinho. Não, ele nunca estava sozinho. Bom dia. Cumprimentou a imagem de Cristo e a de Nossa Senhora. Ajoelhou-se e se colocou em conversa com Deus. Olavo não sabia explicar, mas ele sempre ouvia Deus lhe responder. Era como a voz de seu subconsciente participando de suas angústias, de seus dilemas. Mas hoje, havia algo errado. Ele pensou em tantas coisas, de triviais a circunstanciais, e nada. Deus estava em silêncio. Tinha seus dias.
4: Não vai me dizer nada.
0: Perguntou Olavo sorrindo e aceitando que hoje seria assim. Bom
1: dia, meu irmão.
0: A resposta veio de alguém à porta. Mas Olavo não precisava virar para reconhecer. Quase 30 anos depois, a voz foi familiar como se eles tivessem se visto na noite anterior. Mas ainda assim, era a única voz que Olavo não queria ouvir.
1: O que você está fazendo aqui? A senhora da secretaria, eu acho que é Dalva, se não me engano, disse que eu te encontraria aqui. Você não vai cumprimentar seu irmão, Olavo?
4: Não? Por favor, se retire. Esse é um lugar sagrado, puro. Bem que eu senti que tinha algo de podre no ar hoje.
0: E Olavo olhou com carinho para a imagem de Nossa Senhora antes de continuar. A
4: senhora sempre tenta me alertar. Obrigado.
1: Eu não sou o maior conhecedor do catolicismo, Olavo, mas eu creio que perdão é um costume geral para os cristãos, não?
4: Eu te perdoo, agora pode sair.
1: Não. Eu te conheço muito bem para saber que é da boca para fora. Prova? Senta comigo, Olavo.
0: Cinco minutos. Foi um golpe baixo. Lá fora. Cedeu Olavo sentando com o um incômodo visitante num dos bancos do santuário. Vez ou outra alguém passava e cumprimentava Olavo de longe, que se forçava a sorrir e a cenar, como se por dentro ele não estivesse sentindo seu estômago afundar e gelar como nunca. O que ele faria? Por que esse demônio do passado voltou para te assombrar?
1: O que você quer? Olavo, você é minha única família. Eu não sei quantos anos vão ter que passar até eu, até você acreditar que eu não fiz aquelas coisas. Então quem fez? Como é que eu vou saber? O que eu sei é que eu provei minha inocência sendo uma boa pessoa esses anos todos. Eu também me encontrei com Deus.
4: Ora, era só o que me faltava. Vê até
1: aqui para isso, para desdenhar de minha fé. É você quem está desdenhando da minha eu te juro, Olavo... Eu tenho dedicado a minha vida a ajudar pessoas... A melhorar esse mundo... Uma pessoa por vez... E tem dado certo... Muito certo...
4: Ah, que bom... Deus te abençoe... Agora se me dá licença... A casa...
0: Olavo se virou bruscamente... Não era possível...
1: O que você disse? A nossa casa em São Paulo... Eu... Eu sei que ela está abandonada esse tempo todo... E você não pretende usá-la... Aliás, nem pode... E eu... Eu quero transformar a casa num templo de acolhida. Fazer o bem. Você quer voltar para São Paulo? para quê? Porque eu não fiz nada. Eu não sei quem fez aquilo comigo, Olavo. Quem me perseguia. Quem queria o meu fim. Mas eu acho que eu consegui despistar. Eu consegui encontrar a minha paz. Mas eu não quero voltar por motivos pessoais. Eu preciso de uma sede numa capital como São Paulo para a nossa comunidade... E se a nossa família tem essa propriedade tão grande?
0: Mas Olavo perdeu as estribeiras.
1: Não tem família. Você acabou com a nossa família,
4: esqueceu? Esqueceu que nossa mãe definhou de vergonha, de tristeza. Que nosso pai se enfiou na bebida mais ainda e morreu em três meses. E agora você quer
1: a casa que você ajudou a destruir.
0: E Jorge seguia controlado.
1: Eu quero fazer o bem. Mas eu vou te deixar pensar. Olha, tome meu cartão. Me liga.
0: E Olavo finalmente viu do que se tratava. Jorge Salvador. Pastor.
4: <risos> é muita cara de pau. Agora então é Jorge Salvador. E o pastor Jorge dá o testemunho dele? O de verdade. Ele fala o que aconteceu 29 anos atrás?
0: Então quem perdeu as estribeiras foi Jorge, ele segurou Olavo pelo colarinho e parecia um adolescente rebelde.
1: Você sempre teve tudo, sempre o filhinho adorado, perfeitinho, eu, eu fui perseguido a vida toda, sempre o um mau elemento e ainda fui aterrorizado por um monstro que até hoje eu não sei quem é, enquanto você, você fica aí, gozando de uma fama de santinho, você é podre, Olavinho,
4: podre. Ah, olha ele aí, o é que eu me lembro. Você não vai ter essa casa. Esqueça. E me esquece.
1: Eu sou inocente na vida e na justiça. Eu tenho tanto direito à casa quanto você. Se não vai me dar por bem, ótimo. Que seja pelo meio mais difícil. Meu advogado vai entrar em contato com você.
0: E Jorge saiu, se recompondo e deixando seu irmão mais velho enfurecido ali, no santuário arquidiocesano. Na sala das colmeias, a equipe estava a um completo diz que me diz. Ninguém nunca tinha visto Adriano atrasar, quem diria faltar e sem nenhum aviso. Chegaram a consultar o RH para saber se o rapaz havia comunicado alguma doença ou emergência. Nada. Durante o dia todo, Karina evitou com todas as suas forças passar pelo antigo setor, temendo ser confrontada. Todos sabiam o quanto ela e Adriano eram próximos e alguma explicação seria cobrada. Ela estava fazendo o seu máximo para manter as aparências. Mas já passavam das três da tarde e ninguém tinha nenhuma notícia de Adriano. Foi quando Karina checou com Clarice pela quarta vez que ela decidiu fazer algo. Ao menos para acalmar os ânimos.
3: Pessoal, atenção! Primeiro eu queria pedir desculpas, eu não consegui passar aqui o dia inteiro, É essa loucura de transição de cargo está tomando a vida. Enfim, acabou que nessa correria eu esqueci de informar vocês e o RH que eu dei o dia de folga como presente de aniversário para o Adriano. Aliás, eu quero dizer que é o meu presente para todos vocês no dia do seu aniversário. Folga de presente.
0: Tudo parecia ir bem. Até alguém perguntar por que então Karina havia encomendado um bolo para Adriano. Karina, por segundos, entrou em pânico, até responder. Pois
3: é, menino. Doida. Eu mesma dei a folga e esqueci. Até por isso eu chamei a mãe do Adriano aqui. Acho que vocês a viram passar. Uma senhora fofinha, de vestido cinza. Então eu pedi para ela levar o bolo para ele. Poxa vida. Bom, tudo resolvido. Se precisarem de mim, eu tô na minha sala. E até semana que vem eu nomeio quem será o novo encarregado, tá? Bom restinho de turno pra todos.
0: E Karina voltou apressada para a sua sala. Ela precisava de cinco minutos. Só cinco minutos.
3: Elisa, eu vou entrar numa videoconferência e eu preciso de privacidade total por uns dez minutos. Aviso quando acabar, tá? Obrigada.
0: E sorrindo... Ela entrou na sua sala e viu sobre sua mesa o bolo de Adriano que ela esquecera naquela confusão toda de descer para a copa. Ela abriu a caixa. O glacê estava quente amolecido, a escrita em cima derretendo. E ali, olhando para mais um esforço ineficaz dela, ela devorou o bolo com suas mãos chorando e engolfando tecos de bolo e cobertura goela abaixo, sentada no chão de sua nova sala. E Karina comeu um bolo de aniversário inteiro em menos de 10 minutos. Era uma compulsão que ela conseguia silenciar na maior parte de seus dias. A vida toda, sua mãe cobrava sua boa forma e ficava no pé do seu ouvido ridicularizando suas coleguinhas de corpo mais voluptuoso. A vida toda, Karina teve medo de açúcares. Sua mãe dizia que havia algo podre neles. Mas quando brigava com a mãe, quando se sentia fragilizada, comia barras de chocolate, bombons, tomava refrigerante ou mesmo leite condensado da lata, como uma terapia. Ali, derrotada no chão de sua sala, com um rosto emplastrado de glacê, ela viu seu reflexo vergonhoso no vidro filmado de seu escritório. Então, se arrastou até seu reflexo e falou como sua mãe.
3: Olha pra você, sua gorda, patética. É por isso que ele fugiu. Tá ouvindo, esquisita? Olha pra mim quando eu estiver te humilhando, sua imensa. Olha pra mim! É óbvio que ele fugiu. Quem ia querer comemorar o aniversário com uma retardada, carente, que se humilha em troca de nada? Porque ele nunca te prometeu nada. Sua vadiazinha nojenta. Nada. Você que é fraca. Você é fraca, você é patética e você é idiota. Você nem queria estar aqui. Você odeia o seu trabalho, você odeia a sua vida e ele sentiu isso. Ah, sentiu. É por isso que ele fugiu. Agora... Agora vê se você faz alguma coisa certa nessa sua vidinha de merda e encontra ele, resgata ele e prova que você é uma mulher melhor do que esse reflexo vergonhoso, nojento e feio que eu tô vendo na minha frente.
0: Anda. Levanta. E cinco minutos depois, uma alinhada Recém-maquiada e sorridente Karina, saiu de sua sala e se dirigiu à sua secretária. Elisa, querida, consulta passagens de São Paulo
3: para Ribeirão Preto para amanhã de manhã e compra um em nome do Sérgio do TI, por favor. Eu vou dar uma volta, tá? O dia tá tão lindo e eu ainda não fiz meu break.
0: De todas as maneiras que Adriano imaginou passar seu aniversário, nenhuma delas incluía viajar até o interior em busca de um possível cadáver. Durante o resto de sua viagem, Adriano montou em sua cabeça centenas de possibilidades que explicassem o fato da ligação feita por seu pai ter vindo de um homem que morrera recentemente. Desde um erro da operadora, ao fato possível, mas improvável, de dois homens chamados Durval Andrade conviverem na mesma cidade, nada parecia ser muito crível. Então, ao chegar em Ribeirão Preto, a melhor alternativa seria instalar-se num hotel e se organizar. Ali, próximo à rodoviária, haviam duas ou três opções de gosto duvidoso, mas que seriam suficientes. Adriano se encaminhou à mais, digamos, charmosa das três, e pediu por um quarto. Quando a atendente, uma menina que aparentava não ter mais de 16 anos, perguntou qual seria o período, Adriano precisou se decidir.
2: Eu vou deixar pago pelos próximos três dias.
0: Três dias. Certamente seria mais do que o suficiente. E antes de subir para seu quarto, Adriano tentou dar um golpe de sorte. Por acaso
2: você conhece um homem chamado Durval Andrade?
0: Mas a resposta foi negativa. Conformado, Adriano subiu para seu quarto, onde pôde carregar o celular, tirou seu notebook da mochila e se pôs a trabalhar. Apesar de simples, o hotel contava com uma rede Wi-Fi até que decente. O problema era só o banheiro. Tinha um cheiro estranho.
2: Deus me livre, tem algo podre aqui.
0: Decidido a usar o banheiro em casos de extrema necessidade, Adriano tirou a próxima hora para ir mais a fundo no que ele poderia encontrar sobre Durval Andrade. A todo momento ele cogitava ligar para sua mãe e pressioná-la a confirmar o nome de seu pai. Mas seu orgulho impedia de falar com ela. Não por hora. Não demorou muito, sua pesquisa lhe rendeu algumas boas informações. Durval falecera fazia menos de uma semana. Sua esposa Daisy tinha uma lanchonete que, em duas fotos de jornais, era possível identificar a fachada como Come Come Lanches. Uma rápida pesquisa identificou o endereço da lanchonete e era próximo ao centro da cidade, nos arredores de um colégio público. Talvez seu pai tivesse algo a ver com essa família. Talvez ela soubesse desse outro Durval. Não custava investigar.
2: — Com licença, a senhora é Daisy Andrade?
0: Daisy levantou o olhar assim que ouviu seu nome. Provavelmente, antes da tragédia, Daisy era uma mulher vaidosa. Algo por detrás de seu jeito indicava um certo capricho recém-abandonado pelo luto arrebatador que lhe acometera. Ela parecia cansada. — Olha, moça, se for outro repórter, eu já
5: falei com todos, eu não quero mais.
2: — Não, eu não sou repórter, e eu sinto muito pelo que aconteceu com seu marido. E de verdade, eu nem sei como te explicar o que eu tô fazendo aqui. Porque já não faria sentido. Só me diga uma coisa. A senhora reconhece
0: esse número? Adriano mostrou o print tirado da tela de sua mãe. Rapidamente, Daisy respondeu. Esse é o número do Durval. Ele te ligou antes de morrer?
2: Você sabe de algo? Na verdade, ele me ligou ontem.
5: Laila, dá uma olhada aqui pra mim. Eu preciso sair um momento.
2: Vem comigo, menino.
5: Senta, menino. Qual é seu nome?
2: Adriano. Dona Daisy, o que que aconteceu? Até onde você sabe?
5: O Durval era caminhoneiro. Então ele passava três, cinco, às vezes oito dias fora. A gente era acostumada. Eu e minha filha Laila fazemos companhia uma para outra. Graças a Deus eu tenho ela. Se não, eu tinha ido com ele.
2: E como foi isso?
5: É o que mais tá me matando. Se ele tivesse morrido na estrada ou numa cidade pelo mundo, eu poderia dizer que foi briga de bar. Richa de caminhoneiro?
0: Acidente? Mas ele morreu aqui, entende? Daisy precisou parar para enxugar suas cansadas lágrimas.
2: Eu sinto muito, dona Daisy. E você esteve com ele no dia?
0: Sim.
5: A gente saiu do culto. Fazia pouco tempo que eu tinha convencido ele a frequentar a nossa comunidade. E ele estava amando. Então ele saiu e disse que ia aproveitar que estava um dia bonito e ia ajudar o pessoal da igreja com umas coisas que eles tinham pedido. E depois ia lavar o caminhão. Eu aproveitei pra visitar minha mãe, que tá bem de idade, judiadinha. Daí deu sete, oito, nove horas e nada dele. Lavar o caminhão é demorado, mas ele faz isso lá no posto onde ele estaciona. Igual todo mundo faz. Daí eu fiquei preocupado e pedi pra lá, ela chamar o Laércio pra levar a gente lá.
2: Laércio?
5: Meu irmão. Ele tentou se manter calmo, mas eu via que ele tava tão preocupado quanto eu. Quando a gente chegou lá e o caminhão não tava lá. A gente começou a rodar, rodar, rodar e não
0: demorou muito. A gente achou o caminhão e o Durval. Ela não precisou terminar. Adriano vira as notícias. Ele esperou até ela se recompor.
2: E tinha algo dos pertences dele?
0: Não. Quer dizer, os
5: documentos sim, mas o dinheiro, o celular, relógio, tudo sumiu. Por isso a polícia deduziu que alguma gangue querendo roubar a carga viu que o caminhão estava vazio, tentou forçar o Dorval a algo e ele sem ter nada. Deu a vida, cuidada Mas o que eu não estou entendendo...
2: Eu sei, eu também não. Porque alguém me ligou desse número. Um ladrão, a primeira coisa que faz é se livrar do chip. E tem mais.
0: E Adriano contou a Daisy sua complexa história com sua mãe e seu até então falecido pai. Daisy e Adriano ficaram um tempo em silêncio, processando a informação, até que Daisy sugeriu. Será que o homem que matou o meu marido é teu pai? E por que o Durval?
2: Dona Daisy, a senhora me autoriza a ir atrás disso?
5: Pelo amor de Deus, é claro! O que eu posso fazer?
2: Vamos comigo ver se rastreamos o chip do seu marido.
0: 5 do 5 Bárbara adorava essas datas Tinha algo de místico Dias assim ela acordava mais empolgada Sentia uma coceira na orelha que lhe dizia ser especial Sentia que o universo conspirava para ser um dia especial E mesmo na sua atual situação Talvez fosse bom um recomeço Um pouco de paz Quarenta dias atrás, Bárbara estava se encaminhando para mais uma batida de rua. Ela estava fazia cerca de um ano naquela delegacia de polícia, e trabalhando sempre ao lado de Diogo, um cara divertido e que a respeitava. Bora? Vê se não apronta comigo hoje, hein? Bárbara estava habituada a lidar com machismo em seu ofício. Uma mulher precisava lutar contra dragões para ser respeitada, muitas vezes pelos seus próprios colegas de repartição. E o rosto bonito e delicado de Bárbara, seu 1,60m e olhos amendoados, não ajudavam muito ela a ser levada a sério. Mas isso passava logo que Bárbara era vista em ação. Determinada, firme, controlada. E Diogo viu isso em Bárbara logo no primeiro dia. E juntos eles eram imbatíveis. Ao menos até aquele 25 de março. Parecia uma batida comum Dois nóias assaltando o mercado E o alarme acionou a chamada policial Foi tudo muito rápido Eles desceram do carro Os bandidos os viram pela vidraça E num reflexo ensandecido Um deles dispara e acerta Diogo no rosto Bárbara atirou em desespero Acertou os dois bandidos Mas acertou também a caixa do mercado Os bandidos foram para o hospital Sobreviveram. Estão presos. As vítimas não tiveram a mesma sorte. Bárbara teve uma licença para lidar com o fato de ter matado uma civil e visto seu amigo morrer em exercício ao seu lado. Chefe, eu posso voltar, eu dou conta. Mas 40 dias depois... O delegado ainda achava perigoso ela voltar às ruas. E seu temperamento, por vezes estourado, não respondia a seu favor. Por isso, o delegado decidiu que ela ficaria um tempo no escritório, num prédio mais calmo e rotineiro. E Bárbara, levemente contrariada, foi levada ao setor de casos arquivados. Oi, bom dia. Cabo Giraldi. Eu vou começar por aqui. E pelo resto da manhã, Bárbara aprendeu a burocracia que seria seu emprego nas próximas semanas. Basicamente, nessa primeira semana ela teria que escanear arquivos em papel para o novo sistema digital da delegacia, o que facilitaria futuras buscas. Eles decidiram começar pelos casos mais antigos, pois eram os mais suscetíveis a se perderem com o tempo. De fato, muito do que havia ali estava deteriorado, papéis sem qualquer possibilidade de leitura. Quando isso acontecia, seria a função de Bárbara anexar um arquivo impresso com o que ela considerava legível e, dependendo da importância do documento, encaminhar para um legista tentar decifrar de maneira profissional.
3: Maravilha, vamos lá. Qual dessas caixas está mais acabada?
0: E Bárbara repousou o olhar numa caixa com uma etiqueta desbotada e quase caindo escrito... Caso das tranças, 1991. Quando Bárbara pegou o arquivo, uma coceira surgiu em sua orelha. Tinha algo de especial ali. Ela passou o dia lendo o caso. Era pesado. Era podre. Meu Deus do céu! Um assassino matou cinco moças em São Paulo no período de três meses. Todas com uma mesma característica Tranças nos cabelos Alguns suspeitos, um mais provável, mas tinha álibi Mas tinha algo estranho ali Eles não conseguiram descobrir na época Mas ela sentia que ela poderia Cinco mulheres e ninguém foi preso Isso não está certo E contrariando o que seria correto Ela começou a fotografar os documentos antes de escaneá-los não custava dar uma olhada. No dia seguinte, Sérgio chegou cedo como de costume para seu trabalho. O que não era costumeiro foi encontrar Karina em sua sala, sentada confortavelmente em cima de sua mesa. Ah, Serginho. Bom
3: dia, meu querido.
0: Bom dia, dona Karina. Tá tudo bem?
3: Ai, não. Nós não tivemos nenhum sinal ainda do Adriano.
0: Sérgio não queria contar para a patroa que o amigo vinha respondendo ele ao longo do dia e que já tinha o nome do dono do telefone. Era melhor manter o mínimo de informações. Por isso, ele precisou disfarçar uma preocupação.
4: Meu Deus, não é melhor chamarmos a polícia?
3: Polícia é para sequestro, Serginho. O Adriano, ele fugiu por vontade própria,
0: mas eu... E Karina marejou os olhos e falou embargada.
3: Eu tô muito preocupada. Olha
0: isso. Karina entregou para Sérgio impressões de buscas na internet. Desde vídeos a sites na Deep Web. Buscando informações sobre oxi, metanfetamina e cocaína. Desde maneiras de usar para obter mais reações a como muqueá las em viagens.
2: Eu não estou entendendo.
3: Eu... Eu acessei o
0: computador do Adriano
3: ontem à noite essas pesquisas são dele Serginho eu tô achando que o nosso Adriano tá envolvido com coisa pesada e é, é por isso que ele tá em depressão a gente precisa
0: salvar nosso amigo agora Sérgio estava verdadeiramente preocupado e se o tal homem misterioso era traficante de Adriano fazia mais sentido ele querer tanta descrição e se Adriano estava devendo a alma e estava sendo chantageado? Tá, como eu posso ajudar? Meu Deus, será que eu ferrei mais a vida do Adriano dando aquelas informações?
3: Eu não vou mentir, eu acho que sim, mas eu acho que dá pra recuperar. Como? Aqui, eu imprimi sua passagem. Você embarca daqui a duas horas e meia pra Ribeirão Preto. Encontre o nosso garoto e corrija o teu erro, Sérgio. Eu vou. Pode deixar, eu vou salvar o Adriano.
0: E Sérgio saiu determinado e sem a menor ideia de que aquelas buscas haviam sido forjadas por Karina. Ela precisava que mais pessoas estivessem tão desesperadas quanto ela. Senão, ela perderia seu amor para sempre. No santuário... Dalva chegou bem cedo porque o acúmulo de funções no dia anterior a impossibilitou de organizar as festas da Legião de Maria, que ela, orgulhosamente, era presidente. Então, uma horinha antes do seu costumeiro turno da secretaria, ela poderia com calma organizar o que precisava. Obstinada a ter um bom e organizado dia, ela chegou no largo pátio do santuário, se benzeu e se dirigiu para a pequena Capela dos Milagres. Ela fazia questão de rezar uma Ave Maria ali todos os dias, lhe trazia uma enorme paz, mas não aquele dia.
3: Ali.
0: Enforcado numa corda de tecido trançado Estava o corpo de Padre Olavo Fim do episódio Participaram deste episódio Aline Penteado Giovanni Pilan Eduardo Martini Julia Zan Rafael Alvim Ellen Kazan e Jean-Marco Dele Para contato, enviar e-mail para gmail.com Repetindo, tvgama.gmail.com. Nossos episódios são publicados semanalmente. Por favor, contribua na divulgação do nosso podcast. E até o próximo episódio. Tenha uma excelente semana.